0: Mujeres Incorrectas por Radio Megafón. Agendalo, los miércoles de 19 a 20 horas te esperamos con Mujeres Incorrectas por Radio Megafon, por supuesto con la grata compañía de Alicia Rodríguez Hola gente linda, cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Cómo comenzaron la semana? Fran, ¿cómo andas? Muy bien, yo vos salí. Bien, genial. Hermoso clima hoy, ¿viste? Siempre toca lindos clima para el programa. Sí, sí, sí. La verdad que sí. ¿Cómo anda la ciudad de Neuquén? ¿Cómo anda todos los oyentes? Todo bien. Me imagino que ya se prepararon un tecito, un matecito ¿Saben qué? Hoy vamos a hablar de infusiones Vamos a hablar del café Y para, para tener una idea, es una, infus una infusión amarga a la vez Es tan rica, pero una infusión amarga por la agitada realidad del café Hoy vamos a conocer el camino del café Los inicios hasta hoy bueno, y vamos a ir saludando Cada día tenemos este, más oyentes, Fran Se va juntando gente, va llegando mucha gente a Radio Megafon, por supuesto Vamos a saludar a, a dos profesionales a Mirva Pirona y Evelyn Strauss Son unas profesionales de primera, divinas Ellas nos están escuchando en estos momentos También vamos a saludar a, a Fernanda Fernanda, ¿cómo estás? Moni, Miriam, Anaí, gente de todos lados nos están escuchando. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Un gusto de poder estar con ustedes con Mujeres Incorrectas. ¿Y qué te parece, Frank, si vamos con la buena música? Saber, si saber. te puedo comer, yo sé que ya que íbamos a tina, hablar del de café. A ver, contame, ¿cómo tomas el café? Frank, ¿cómo tomas el café? Yo lo tomo solo. ¿Solo? Sin azúcar, nada? ¿Sin azúcar? No, 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 no. Bien. Y bueno, viste que tenemos muchas formas de tomar el café. Aparte del café, viste que reúne a la familia, con amigos. Eh. Es el encuentro también en café. A pesar de esta bebida tan, tan conocida mundialmente, eh, vos sabés que hay un, un camino, un comercio, que, que realmente nos lleva a, no, desde los inicios de, 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 esta, este, de esta bebida, eh, ha habido mucha esclavitud y también eh, hay mucha... Eh, han castigado mucho a los, a los obreros, a, a la gente que ha trabajado, a la gente que ha querido construir eh, económicamente su vida eh, a base de, de, la, de la molienda del café. En inicios, vos sabés que la mujer la mujer fue protagonista porque siempre fue la mujer la que se encargó de la recolección de los granos de café. Pero sumado a esto, eh, han sido siempre eh, como lugares... ...que se han empobrecido... ...porque justamente... ...la industrialización... ...arremetió contra ellos... ...y bueno, y dejándolos en la pobreza... Y, ...y también en la esclavitud... ...y en la explotación... ...más o menos te voy dando un pantallazo... ...de lo que vamos a hablar... Eh, justamente... ...vos sabés que... que a, aparte de, de las mujeres... ...estar esclavizadas a, a la recolección... ...de los granos de café... Eh, y los, los chicos... Muchos chicos más del 40% en esos lugares, te estoy hablando de, de plantaciones de América Central, te estoy hablando de, de la India, de Asia, y todos esos lugares han tenido todos algo en común, la, la, explata, la explotación y la esclavitud de las mujeres y los niños y las niñas. Más del 40% en la estadística que se ha hecho, los niños no han ido a la escuela, porque los padres se ven obligados a, a pedirle ayuda, colaboración a sus hijos para que les rinda mucho más ese dinero, ese pobre, paupérrimo dinero que le, le, le pagan las, las industrias, los grandes empresarios. ¿Qué pasa? Esto, esto va, va así. Empiezan en la selva a recolectar eh, granos de café, todos tranquilos, eh, conociendo cada día más este, este, este aroma, este sabor pero que vienen los grandes terratenientes y los empiezan a correr y a esclavizar ¿cómo, cómo es? así, ah, mira, eh, ellos tienen su pequeño campo aparecen los terratenientes y le dicen que eh, bueno, ahora ya el campo lo compraron ellos y que van a trabajar si quieren seguir ellos le dan una parcela y pueden trabajar, criar sus animales, sus plantas, sus verduras, y a la vez trabajar en los cafetales. Pero vos sabés que nunca las rinde, porque le dan un, un, una miseria, un sueldo miserable, y en condiciones infrahumanas. Esto lo podés observar acá muy cerca, en Brasil, en Colombia... Y bueno, Asia conocemos todas esas zonas también de pobreza Pero vos fijate que a través de algo, de una infusión, de una bebida tan cara eh, Se esconde esa pobreza, esa esclavitud eh, de estas personas De estas personas que, que realmente eh, querían vivir solamente eh, de esa cosecha Y una cosa muy importante que vamos a ver ...es eh, cuidar el medio ambiente... ...cuidar el medio ambiente también significa... ...que han este maltratado a los animales... ...también te vamos a hablar un poquito de, de, esta, de esta problemática... ...cómo no se cuida eh, los bosques... ...no se cuida la naturaleza... ...no se cuida eh, la flora y fauna... Eh, la, ...la era de la industrialización ha con todo, sin pensar en la ecología. Bueno, felizmente, sí hay organizaciones que están luchando contra, primeramente, la esclavitud de las mujeres y los niños. Y segundo, cuidar el medio ambiente. El café es la bebida más popular de los países desarrollados, pero su cultivo se realiza casi exclusivamente en los países del sur existen dos variedades principales de café arábica y robusta la primera que se considera la mejor calidad se cultiva principalmente en américa latina etiopía y Kenia, mientras que la segunda se produce en brasil vietnam y uganda en algún momento considerado como un artículo de lujo y exótico el café ha llegado a convertirse en una parte tan integral de la cultura de los Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de este cultivo. Que ahora se lo tiene como un producto básico, por desgracia el cultivo del café arrastra consigo una larga historia de colonialismo y esclavitud. Y su producción continúa vinculada hasta el día de hoy con prácticas de explotación y con degradación del ambiente. Para la gente que se está integrando a Radio Megafon Les comento que estamos tratando el tema del café El camino que sigue el café desde, la, desde el proceso de, de, de plantación hasta la recolección Y cómo ha sometido a tanta gente a la esclavitud y a la explotación laboral El trabajo infantil, tanto de niños como de niñas los productos de café normalmente solo reciben entre un 7 y un 10% del precio de venta al consumidor, mientras que en Brasil los trabajadores reciben menos de un 2% de ese precio. ¿Escuchaste? Menos del 2% reciben. Muchos padres retiran a sus hijos de las escuelas para que trabajen en los cafetales, de modo que la familia gane los, lo suficiente para sobrevivir, Vos pensá, es para sobrevivir, no es para vivir bárbaro, es para sobrevivir. El trabajo infantil es una práctica generalizada en el cultivo del café. La subida de los precios del café son un aliciente para que las familias pobres retiren a sus hijos de la escuela y los envíen a trabajar. Por otro lado, las caídas de los precios del café provocan un aumento de la pobreza en las regiones que dependen de este cultivo. ...lo que también es un índice en que los chicos no vayan a la escuela... ...debido a la relación existente entre un mayor nivel educativo y mayores ingresos en el largo plazo... ...y dado que son los niños de las familias pobres que tienen una mayor probabilidad... ...de ser enviados a trabajar en vez de ir a la escuela... ...el trabajo infantil perpetúa un ciclo de pobreza durante generaciones... ¿Escuchaste? Durante generaciones está el nieto, el bisnieto y, y hoy, hoy, si vamos a ver un cafetal, encontramos estos niños trabajando. Y esta es la razón por la cual es importante que los niños puedan ir a la escuela y los agricultores reciban un salario suficiente para vivir de modo que sus ingresos no dependan del precio de mercado de un producto de exportación. Justamente, un trabajo digno. Y bueno, y en un estudio realizado en Brasil, se encontró que en las regiones productoras de café, las tasas de trabajo infantil y de matrícula escolar fueron 37 veces superior y un 3% inferior respectivamente. Fíjate que el 3% nada más concurre a la escuela. Es terrible esto. Con respecto al promedio, los niños... Trabajan con frecuencia de 8 a 10 horas al día, 8 a 10 horas trabajando los niños y niñas y están expuestos a los peligros para la salud y la seguridad asociado con la cosecha y el procesamiento del café. Estos incluyen la exposición a niveles peligrosos de radiación solar y el contacto con los agroquímicos. Durante la temporada de cosecha del café en Honduras, por ejemplo... ...los niños representan más del 40% de los recolectores... ...se contratan a los niños y niñas y a las mujeres... ...como trabajadores temporales... ...lo que acá llamaríamos golondrinas, ¿viste? Por lo tanto, se les paga hasta menos de lo que se le pagaría... ...a un trabajador varón adulto... ...esto, esto es a nivel mundial, chicas... ...vos fijate a un trabajador varón adulto, se le paga mucho más. En Kenia, por ejemplo, estos trabajadores eventuales a menudo solo ganan cerca de 12 dólares al mes, a pesar de que en algunas fincas familiares los niños, tal vez, participen en trabajos livianos durante el día. Los países productores de café cuentan con la legislación para combatir el trabajo infantil, a pesar de lo cual, debido a las presiones económicas, las autoridades de estas regiones son reticentes a hacer cumplir las leyes. Y sí, como, como te comentaba recientemente, eh, sigue la explotación infantil y sigue la, la eh, devastación de los campos, eh, realmente no se está poniendo un freno a esto. Tan exquisita, tan exquisito el café, ¿no es cierto? Tan exquisito y tan amargo, tan amargo el comercio a través de él. La esclavitud. Muchos recolectores de café trabajan de hecho como esclavos bajo un régimen de servidumbre por deuda en el que están obligados a trabajar para saldar dicha deuda. Una élite de, de hacendados de las regiones cafetales. Es dueña de grandes plantaciones de café, en las que se emplea mano de obra permanente y económica y barata también, ¿no es cierto? Los trabajadores de estas plantaciones están imposibilitados de hacer sus compras fuera de la hacienda debido a las largas jornadas laborales, a la falta de transporte o a, la, a limitaciones para abonar, abandonar la plantación. Es por esto que el único lugar donde pueden adquirir productos esenciales es a menudo en un comisariato que está en mano de los mismos dueños de la hacienda. Al percibir un ingreso inferior al salario mínimo y al tener que pagar precios abultados en el, en el comisariado de la hacienda, los trabajadores terminan con poco o ningún dinero en sus bolsillos. Tras largas horas de trabajo físico extenuante, lo peor es que pueden quedar endeudados con la hacienda y de esta manera se ven obligados a trabajar para cancelar sus deudas. No es raro que haya familias enteras que trabajen y vivan durante generaciones como parte de la fuerza laboral permanente de una plantación y que caigan endeudados por el costo de, de pagar renta por tierras o intereses por préstamos adquiridos para, subir, para cubrir emergencias médicas. Al margen del trabajo forzado, las condiciones laborales en las plantaciones de café son injustas y a veces y a menudo ilegales. Y es como yo te comentaba hace unos instantes, eh, la explotación, la esclavitud, el, el comercio, el libre comercio porque no no hay leyes que puedan parar eh, esta explotación y a la vez eh, cómo depredan eh, los bosques y bueno, y esto causa un montón de, de contingencias en la faz laboral, económica y en la vida misma de, de los trabajadores. En un estudio realizado con trabajadores en Guatemala, se encontró que una amplia mayoría de ellos no recibía paga por trabajar horas extras, ni las prestaciones sociales exigidas por la ley y que casi la mitad de ellos percibían menos del salario mínimo legal en ese país. En entrevistas de grupos realizadas como parte de ese mismo estudio, salieron a la luz casos de discriminación contra las mujeres, condici condiciones de vida insalubre, explotación infantil, así como la falta de iniciativa de salud y seguridad, y el acceso a la educación exigidos por la ley. Y siempre, y siempre, es la mujer la que tiene que ser jefa de hogar, tiene que salir a cosechar el café, tiene que, que recibir una paga injusta y tan tan poco, tan, tan poco salario. Siempre es la mujer la que tiene que, que soportar todo esto. Porque además, vos fijate, que ella sale a la mañana temprano con sus niños, vuelve a su casa, tiene que seguir trabajando y con la desesperación de no poder darle eh, lo necesario a sus hijos. No te estoy hablando de grandeza, lo necesario. Una, una vivienda limpia y cómoda, un alimento. Y en Brasil, todos los años se rescata a cientos de trabajadores que estaban siendo sometidos a condiciones semejantes a la esclavitud. En el 2016, Nestlé y Jacob Doe Evers, dos de las mayores compañías mundiales comercializadoras de café, entre ambas, acaparan el 39% del mercado mundial del café, reconocieron que existe el riesgo de que el café que adquieren en Brasil se produzca con manos de obra esclava. Nestlé reconoció haber adquirido café de dos plantaciones conocidas por usar mano de obra forzada y, con, y, con, y consiguió que no es capaz de garantizar plenamente que las prácticas de trabajo forzado o abuso de, de los derechos humanos se hayan eliminado completamente de su cadena de abastos. Gente linda, ¿cómo va esta tarde hermosa? Vamos a saludar a las chicas de Taxi Rosa. ¿Cómo está la ciudad, chicas? ¿Quién está manejando hoy, Claudia? ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Mucha gente caminando en el centro? Frank, ¿cómo vamos con la hora? Son las siete y media, mitad del programa ¿Y el clima? ¿Cómo vamos? Y hacen 18 grados, ahora empezó a refrescar Pero estuvo todo el día muy lindo Sí, hermoso estuvo hoy, divino Y bueno, como estábamos hablando de, del café Esta bebida tan, tan linda, tan espirituosa Pero a la vez tiene un camino del comercio muy oscuro Y te, te hablaba también del impacto ambiental eh, En su ambiente natural el café crece bajo la sombra de los árboles en los bosques tropicales y subtropicales. El café puede cultivarse bajo árboles que le dan sombra o a pleno sol. Son muchos los beneficios ambientales de cultivar el café bajo sombra. Se previene la erosión del suelo y se crea un refugio para distintas especies nativas de las regiones donde se produce ese cultivo Caracterizada a menudo por la fragilidad ecológica y gran diversidad biológica, las plantas que se utilizan para proveer sombra también pueden aportarles ingresos adicionales a los caficultores. Además de lo anterior, debido a lo que el cultivo de café bajo sombra ayuda a evitar la erosión del suelo, se reduce la cantidad de agroquímicos arrastrados por las aguas, de, eh, de corriente así como el consumo de agua el café cultivado bajo sombra se considera de mayor calidad ¿escuchaste? el café cultivado bajo la sombra se considera de mayor calidad sin embargo algunas compañías torres factoras han ideado maneras de enmascarar el sabor amargo de café de menor calidad con lo que han aumentado la demanda de cafés más baratos en vista de que el cultivo del café bajo modalidades de alta densidad producen rendimientos menores y por lo tanto menores ganancias ¿viste? acá estamos hablando de costo-beneficio ¿y quiénes son los perjudicados? los pequeños productores la gente que recolecta el café y por supuesto nuestras mujeres nuestros niños y niñas que están esclavizados el cultivo de café Bajo, bajo la sombra se está reemplazando cada vez más con el cultivo de café bajo el sol. En algunos casos el cultivo de café se abandona del todo y se sustituye con prácticas agrícolas destructivas para el ambiente como arrasar los bosques con el fin de crear pasturas para el ganado destinado a abastecer la creciente demanda mundial de la carne barata arrasan con todo el campo, arrasan con las tierras, eh, en decremento de, de, de la bioecología. Bueno, y debido a que el cultivo de café bajo el sol agota los nutrientes del suelo, las plantaciones bajo esta modalidad por lo general solo, solo duran entre 12 y 15 años, antes de que sea necesario replantar este cultivo perenne. La productividad del café se reduce conforme se agota la calidad del suelo, por lo que tras un corto periodo de tiempo resulta más rentable. Desde un punto de vista financiero, abandonar la plantación y limpiar un nuevo terreno para el cultivo, un modelo catastrófico para el ambiente. En contraste con lo que anterior, las plantaciones de café bajo sombra pueden mantenerse productivas durante más de 30 años. ...desafortunadamente el cultivo tecnificado o industrializado y a gran escala de café... ...ha llevado a la pérdida de los nutrientes del suelo en muchas zonas de Brasil... ...hasta el punto de que dichas tierras han quedado inhabilitadas para la agricultura. El café cultivado bajo el sol también exige el uso de más fertilizantes sintéticos y fungicidas... Lo cual en las plantaciones de café los niveles son altos. Dado los niveles de pobreza en las zonas cafeteras, los trabajadores a menudo carecen de los recursos para adquirir equipos protectores que reducirían su exposición a los agroquímicos. Tan letal, ¿no? Los agroquímicos y tantas enfermedades que acarrea. vos Fíjate que hay gran cantidad de chicos y chicas que... Este, se ven dañados por el cáncer y sencillamente deciden no utilizarlos o no saben que su uso es necesario. Muchos trabajadores se quejan de la dificultad para respirar, sarpullidos en la piel y defectos de nacimiento. El café, una tacita de café hasta ahora, qué, qué bien nos vendría, porque realmente el café la bebida en sí es exquisita, no tenemos nada que decir sobre ello, pero tomado de forma consciente, con un medio ambiente cuidado y con un salario digno para, para esos trabajadores, y que los chicos tengan que vivir su infancia y no tengan que, que estar yendo eh, a trabajar y no a la escuela, ni, ni disfrutar de sus juegos, es algo que no, 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 no se puede considerar, es algo que... Eh, Debe ser eh, reprochado y deben estar las, las este, formas de, de impedir que, que se siga con la esclavitud y la explotación a todas estas personas. Durante el beneficio del café se separan la cáscara y la pulpa del grano y luego se desechan. A pesar de que estos desechos se podrían usar para elaborar un pots de excelente calidad. Lo más común es que se descarten en los ríos, lo cual afecta negativamente la calidad del agua. ¿Te das cuenta cómo, cómo es el proceso? Fíjate cómo van estropeando la calidad de vida, la, la biodiversidad, porque vos fíjate, van al agua, en el agua están los peces y las plantas y todo es un vorágine que eh, realmente hace mucho daño. Existen dos métodos de beneficio, del café. El seco y el húmedo. Desde el punto de vista ambiental es preferible realizar el beneficiado en seco. Con este método las vallas se clasifican y luego sencillamente se dejan secar al sol. El beneficio húmedo, al contrario, implica el uso de grandes cantidades de agua y produce aguas residuales. Es lo que yo te decía, eso contamina el suelo, contamina la, la la flora contamina a los animales y al ambiente mismo y por ende a todas las personas. Las etiquetas en los empaques de café, ¿nos dicen realmente la verdad? Existen varios programas de certificación para el cultivo de café que pretenden garantizar que la producción del grano se llevó a cabo de una manera ética. ¿Escuchaste? Pretenden... De demostrarnos que se hizo de una manera ética. El café producido bajo el amparo de una certificación orgánica debe provenir de granos cultivados sin haberse usado pesticidas o fertilizantes sintéticos. La agricultura orgánica también prohíbe el uso de organismos modificados genéticamente. Y los cafetales usan fertilizantes orgánicos así como productos alternativos a los fungicidas o a otros agroquímicos. Por desgracia, los sistemas de cultivo de baja intensidad y el uso de árboles de sombra producen bajos rendimientos y acá está el problema. Claro, no les rinde, no sacan el suficiente dinero. Entonces, usemos los fungicidas, los agroquímicos que terminan eh, estropeando la salud de todas las personas. Aunque los beneficiarios ambientales de producir el café de manera orgánica son numerosos, sus ventajas económicas son pocas. Se entiende entonces que la preocupación inmediata de proveer el sustento para sus familias se superponga a cualquier preocupación que los pequeños caficultores que viven en la pobreza puedan tener sobre todo la cantidad del agua o la exposición a los agroquímicos mientras que el café con certificación orgánica se vende a precios más elevados. Los bajos rendimientos significan que los caficultores no siempre se benefician de manera significativa de la certificación que obtuvieron. Una etiqueta que recientemente apareció y que intenta atraer a los consumidores preocupados por el impacto del café sobre el ambiente es la certificación ofrecida por Rainforest Forest Alliance. Esta etiqueta a menudo se encuentra en los productos de grandes compañías como Kraft y Nestlé. Y Nestlé, eh, acá en América del Sur, es muy conocida. Por desgracia, los estándares que se aplican son tan pobres que le restan validez a esta certificación casi por completo. A diferencia de la certificación que ofrece Fire Trade y. Que no garantiza un precio fijo a los caficultores, lo que les deja vulnerables a las salsas y caída de los precios del café en la bolsa de valores. A pesar de que la certificación incluye algunas estipulaciones sobre el uso de la biodiversidad y los agroquímicos que puedan emplear, no exige estrictamente que el café se cultive de forma orgánica. Como siempre, las grandes empresas, las grandes, los grandes emprendimientos, Valoran más el dinero que la vida de la gente y que la salud de la gente. Muchas variedades de café, pero ¿vos conocías el café de civetas? El café de civeta, Frank. No, no lo conocía la verdad. Bueno, te cuento. Las civetas son unos animalitos eh, de Asia que tienen... Es como una forma de, de un zorro, más o menos, una apariencia así. Y que, eh, bueno, son, son también muy, muy sacrificados, eh, muy explotados cruelmente estos animalitos. Porque cuando se criaban en la, la naturaleza libremente, ellos eh, comían de las vallas de café eh, en la selva. Y bueno, te cuento que la civeta es como, como un zorro, te decía recién, y su piel... Es muy codiciada. Su carne es muy codiciada también por por los eh, chinos, por los asiáticos. Eh, en realidad, este pobre animalito se, se utiliza para, para varias cosas. También eh, sus glándulas es muy, muy apreciada por el amizcle que se usa en el perfume francés. Fíjate. O sea, eh, lo, lo ocupan toda su... ...las formas de ese animalito... Que, ...que vive en la selva libremente... ...pero realmente... Eh, el, ...como yo te decía... ...el comercio... A, a, ...arrasador que tenemos... Eh, ...ha logrado también... Eh, ...explotar a este pobre animal... ...y que lo, lo tiene en forma cautiva... ...y han logrado como, como criadores... ...o como cri, crianceros... ...de estos animales que los tienen todos en, en jaulas, en jaulas hacinados y los obligan a comer las vallas de café. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el proceso acá? Comen las vallas de café y eh, después las excretan y han logrado un café tremendamente bueno y carísimo, carísimo que en Asia, en Vietnam y Filipinas eh, adoran este producto y pagan eh, pero cantidades eh, dinerales eh, eh, en este café pero a costa de, de sacrificar a este pobre animalito por eso te decía hoy que esta ruta del café también afecta mucho a la flora y la fauna y bueno en un principio los granos de café de civeta se recolectaban a partir de los excrementos de la civeta salvaje que se encontraba alrededor de las plantaciones de café este proceso inusual contribuyó a la rareza del producto y posterior a su alto precio. Más recientemente se han establecido y funcionan en todo el sudoeste asiático un gran número de granjas intensivas de civetas. Estas granjas, confinadas a decenas de miles de animales en jaulas, en batería una encima de las otras donde se alimentan a la fuerza. En libertad las civetas asiáticas se alimentarían de manera esporádica de bayas de café y repartirían su alimentación con otras frutas y flores, eso sería lo normal el animalito libre. En cautiverio, en cambio, son forzadas a consumir durante un mes entero la misma cantidad de granos de café que comerían en todo un año. Como resultado de esta dieta los animales suelen desarrollar deficiencias nutricionales y perder parte de su pelaje. Investigaciones que se han hecho denuncian el, el maltrato que se le da a los cibelas en las granjas industriales. Los animales son sustraídos de la naturaleza y tienen que soportar condiciones terribles. Llevan una dieta muy pobre en jaulas muy pequeñas y hay una alta tasa de mortalidad. También visitó varias granjas de café de cibeta en pueblos de Indonesia y Filipina, dos de los principales productores mundiales de Copi Luwak. Así se llama el café de civeta, Copi Luwak. Algunos de los productores anunciaban que su café era de origen silvestre, pero las imágenes de estas granjas, tomadas en secreto, mostraban civetas en cautividad y enfermas. Los animales además tenían signos de infecciones y estereotipias, giraban Constantemente por sus diminutas jaulas Y agitaban la cabeza de manera frenética Y como yo te dije También estamos cerca Está Brasil, está Colombia Bueno, todo, toda esta, esta historia que te estoy comentando Está muy cerca Parece que está muy lejos Pero está muy cerca Bueno gente linda Se está terminando el programa Y bueno Espero que te haya servido esta, esta pequeña eh, reseña, esta pequeña historia del café que si bien es una infusión exquisita, eh, tenemos que reconocerlo, no hay nada de malo, es eh, una infusión más, pero detrás de esto se esconde la esclavitud y la, la explotación de niños, niñas y de las mujeres especialmente que son sometidas. En, estas, eh, ...en estos cafetales... ...y que bueno... ...apelamos a... a las grandes este, organizaciones... ...que defiendan... ...que defiendan esta, estas personas... ...y que... Eh, ...tengan un salario digno... ...tengan una vida digna... Eh, ...que esos niños... ...y niñas... ...puedan concurrir a la escuela... ...puedan jugar... ...puedan divertirse... ...por sobre todas las cosas... Eh, que sean felices y vivan bien por esto quería traerles el comentario y esta historia del café para que esta gente estas grandes industrias recapaciten y vean el daño que están haciendo a la biodiversidad el daño que le están haciendo a la salud de todas estas personas y que solamente quieren ser felices querida audiencia Felices fiestas, felices Pascuas para los que creen, creen en las Pascuas y para los que no, también sean muy felices, cuídense mucho y será hasta la próxima.